0: Goedemorgen, beste luisteraars. Welkom opnieuw bij een volgende aflevering van Brand Breakfast Podcast. He. Ik zit hier zoals steeds, of ja, het is te zeggen, het was al even geleden geleen, ja. dat we hier ja. nog met twee waren, <laughs> uh, met mijn collega Steffie Beek. Vandaag hebben wij uh, opnieuw een aflevering met drie topics die we behandelen. Ja, klopt. We beginnen met uh, archetypes.
1: De archetypes van uh, Carl Gustav Jung. Die uh, duiken alsmaar vaker terug op, of, of zo leek het mij toch in elk geval. Mm -hmm. Dus ik was heel benieuwd naar waar ze vandaan kwamen en wat het nut is van uh, zo'n modellen uh, in, voor, van in het kader van ja. een merkstrategie uiteraard. Ja, mm
0: -hmm. ja voor de uh, eerste tweede, uh, tweede topic, liever. Ja. <laughs> ook we, ook wel spreken, lekker, we spreken. Wij, uh, de tendensen in e-commerce uh, hebben daar een aantal zaken over gelezen de laatste weken. Uiteraard uh, in kader ook van deze crisis yes. uh, leek ons dat een zeer actueel en interessant topicje om te bespreken.
1: Dat klopt, want daar beweegt heel wat. En uh, tenslotte hebben we het, en dat is misschien ook wat corona-gebonden, excuus daarvoor, uh, maar hebben we het over empathie. Uh, uh, Michael heeft daar een uh, bijzonder interessante studie over uh, gelezen. En we gaan het uh, eens even hebben over hoe je als merk empathisch kan zijn in tijden van crisis, maar uiteraard ook uh, verder buiten.
0: Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over merken en marketing. Geniet van deze aflevering vol tips en tricks om ook uw merk te verbeteren. Wij zitten in een sector uh, die bij momenten zeer moeilijk te kwantificeren is of wetenschappelijk te onderbouwen is. Zelfs niet in veel gevallen. Hè. Ja, zelfs niet. Hè. Er worden natuurlijk wel onderzoeken gedaan naar preferenties rond brands en dergelijke. Hetgeen u toch een bepaalde indicatie kan geven wat dat werkt en wat niet. Mm -hmm. uh, maar er zit soms wel een frustratie in het bepalen van bepaalde keuzes in branding en zelfs in marketing. In van ja, is dat nu de juiste keuze? Hoe kan ik dat onderbouwen? Ja. Nu, wat we vaak vaststellen, zowel bij ons als bij andere agencies, als bij klanten intern, is dat zij vaak beroep doen op een aantal structuren, op een aantal modellen rond branding. Mm -hmm. um, de vraag is, of de vraag die ik soms krijg, ook van anderen, is dat nuttig? Is het interessant dat ik gebruik maak van die structuren, van die modellen? Of moet ik eigenlijk eerder mijn buikgevoel gaan volgen?
1: Ja, dat is, uh, dat is de gouden graal van uh, branding kwantificeren zeker. Ja, om die vraag te antwoorden ja, dat is zeker nuttig. Um, er bestaan ook een, een gigantisch aantal modellen, concepten. Uh, vaak hebben, heeft elke agency een eigen model ontwikkeld, of een eigen systematiek, of een eigen taxonomie om uh, dingen in te delen. Mm -hmm. uh, en je hebt ook een x-aantal geëikte uh, modellen die je steeds ziet terugkomen. Uh, wij zijn... Uh, ja, de Golden Circle de rol, zeggen. is een, Daar een zijn wij, wij ook fan van, inderdaad. Ja. De Golden Circle van Simon Sinek, omdat het ja, wel een vrij cruciale vraag stelt over waarom bestaat jij eigenlijk als merk? Mm -hmm. hè? Wat is uw meerwaarde in de wereld? Mm -hmm. Dus dat is inderdaad een goede manier om, om uh, bij wijze van oefening na te denken over, over purpose. Mm -hmm. Wij geven daar altijd de kanttekening bij bij klanten. Van, ja, dat is een, een stijloefening. Dat is een oefening die wij met jullie maken om bepaalde inzichten te verwerven. Maar nu ook niet om te zeggen, ja, we gaan dat hier los op onze website kopiëren uh, als, uh, als missie of visie. Hè? Mm -hmm. um, inderdaad, daarom dat het interessant is uh, dat we het daar een keer over hebben. Uh, recent werd ik uh, bij, een, uh, bij een project uh, geconfronteerd geconfronteerd met uh, um, het gebruik van de archetypes van Jung. Ik weet niet of u daar... Karel
0: uh, Gustav Jung. Karel ja.
1: Gustaf Jung, inderdaad. Ja, ik weet niet ja, of ja. u dat, dat concept nog, nog een beetje kent. Um, ik, ik was zelf eerlijk gezegd verbaasd van dat tegen te komen. Ik ga dat er meteen eerlijk aan toevoegen. Mm -hmm. Omdat ik er eigenlijk van uitging dat de, die modellen van Jung, dat die toch al een tijdje in onbruik waren geraakt. Mm -hmm. Meer bepaald, omdat ze ja, weinig wetenschappelijke onderbouwde euh, uh, hoe ga dat zeggen, constructie hebben of weinig, weinig wetenschappelijk getest zijn, om niet te zeggen niet. Hij heeft het zelf in elk geval nooit gedaan. Mm -hmm. En dus, omdat ik dat tegenkwam en dacht van, tjai, men gelooft daar precies bij de klant in kwestie toch wel heel erg in, ben ik daar toch eens wat onderzoek naar gaan doen, van ja, hoe, hoe accuraat is dat nog, hoe vaak wordt dat nog gebruikt en wat kan eventueel de meerwaarde zijn van die archetypes... Um, voor, voor, ja, ons, ons job, hè, voor, onze,
0: voor onze, uh... Ja, dus voor alle duidelijkheid, Seth, dat is een brandingmodel dat eigenlijk geënt is op psychologie, als ik het juist begrijp. Uh, ja en nee, op
1: psychoanalyse eigenlijk, ja, want de ja, ja, ja. enige achtergrond is ja. vereist, hè. ik ben het met u eens, dus om te beginnen, het is niet ontwikkeld voor branding uiteraard, nee, het ja, ja. van Jung, dus die Jung, wie is dat eigenlijk? Ja, Carl Gustav Jung, dat was eigenlijk een Zwitserse psychiater, die uh, leefde een hele tijd geleden toch al, 1875 tot 1961. Mm -hmm. En hij wordt dus de bezieler van de psychoanalyse genoemd. Dat is eigenlijk een soort van methodiek die hij zelf wat ontwikkeld heeft, of waar hij toch een van de grote uh, voorvechters van was. Nu, uh, uh, wat je wel moet weten, voor we het echt over die archetypes hebben, is dat die jongen dat, dat uh, een speciaal geval was. Hè. Op zijn zacht gezegd, was een ongelooflijke fan van spiritualisme, van... Ja, van
0: een beetje het, uh, controversieel figuur. Voilà,
1: hij wilde hartig, ja. het bovennatuurlijke kunnen verklaren door daar wetenschappelijke formules aan te koppelen, mm -hmm. want natuurlijk ja, niet, niet zo evident is. Hij uh, is vooral gekend onder andere omdat hij dromen bestudeerde. Hij dacht dat ja. dromen ja. een verklarend of zelfs een voorspellend karakter konden hebben. Hij uh, had heel veel interesse in het occulte, in, in mythologie, in religie, folklore en zo verder. Nu, wat we wel kunnen zeggen is dat er toch lichtjes een, een vijs los was, ook al was hij zelf <lacht> uh, psychiater. <lacht> dus die, die man die zag visioenen die hoorde stemmen in zijn hoofd, okay. uh, leefde in een tijdsgevricht dat uh, uh, nogal bizarre was, bijvoorbeeld hij dacht dat de Wereldoorlog I, dat dat een direct gevolg was van zijn psychische toestand, dus van de psychologische crisis waar hij op dat moment precies in vertoefde. Hij werkte dan ook een tijdje samen met Sigmund Freud, ook al zo'n controversiële figuur. Op een gegeven moment kwam er aan Bras van en ze wilden theorieën niet meer bevestigen. Dus je moet niet vragen. Dus dat qua achtergrond over Jung misschien. Nu terug naar die archetypes, want dat is toch wel belangrijk om te zeggen zijn ideologie was, of zijn concept was eigenlijk, die archetypes dienen om mensen te verklaren, om mensen op te delen. Ja, in vakjes. In zijn. vakjes. Ja, ja. Hè? Uh, leuk, gezellig, makkelijk. Mm -hmm. We hebben dat graag. Hè? meteen ook de link met het model van de branding. Mm -hmm. eh? uh, hij zegt eigenlijk, die archetypes, dat zijn een type mensen. Uh, dat zijn er twaalf, dat is ook niet toevallig. Hè? De twaalf apostelen. onder De zodiac signs. De hè? zodiac signs ja, en ja, de sterrenbeelden ja. enzovoort. Het idee is eigenlijk dat je mensen, of de koer, hè, bepaalde thema's die, die die universeel in alle culturen voorkomen, dat je die in één model giet. Hè? Mm -hmm. Dus om, om mensen te definiëren en orde te scheppen, verklaring te creëren voor dingen die, uh, die, die er gebeuren eigenlijk. Mm -hmm. En zo zijn die dus tot stand gekomen. Um, de definitie eigenlijk van die archetypes varieert al een keer. Als je vandaag daar studies over leest, ik zeg het, ik heb me er wat in, in verdiept de voorbije weken. Mm -hmm. Um, wat, wat wel belangrijk is om mee te geven, ook, ook naar branding toe, is dat de bruikbaarheid daarvan, de definitie daarvan, um, de correctheid, dat dat onderwerp is voor vrij hevige en pittige debatten. Ja, uh, ja, ja, ja. Zowel in de traditionele psychologie uh,
0: als in de toegepaste velden, zoals branding en marketing. Mm -hmm. Maar dus als ik het goed begrijp, Stef, de bedoeling om dat model vol toe te passen, is dat je zegt als merk, ik ben dat archetype. Juist. Um, en dat je eigenlijk op basis daarvan beslist neemt om uw merk veilig te gaan schepen. Exact. En ik, wat ik uh, uh, wil meegeven
1: vandaag is, daar schuilt precies het gevaar. Ja. Want als je als merk zegt van, kijk, ja, wij vallen in één van die twaalf vakjes, mm -hmm. um, uh, dan, ja, dan, dan, dan koppelt je daar bijna je lot aan vast en dan ga je misschien inderdaad ook beslissingen nemen op basis van die vakjes. En wat is de belangrijke nuance die ik moet meegeven? Is dat dat model van die archetypes dat Jung ontwikkeld heeft, geen enkele wetenschappelijke oorsprong heeft. Dus hij heeft daar okay. geen onderzoek naar gedaan, hij heeft geen patiënten getest of, of, of mensen uh, in een studie gestoken. Dat is echt een, een verzinsel of hersenspinsel van die man zelf. Ik heb er net een beetje zijn karakter geschetst, hè. dus om, om daar uh, kanttekening bij te maken. In elk geval, ja, ze, ze zijn er nog steeds. Aan 2020 worden ze blijkbaar uh, nog steeds gebruikt. Um, onder andere in branding. En dus die twaalf types, ja, dat is uh, uh, ze zijn zeer breed interpreteerbaar ook. Hè. Uh, systemat systematische studie daarvan is vrij moeilijk, maar je hebt dingen zoals uh, de creator, hè. dus de, de, mm -hmm. de, de shape eigenlijk, hè? bijvoorbeeld merken als Lego of YouTube vallen daaronder ja. je hebt de Sage, hè, de wijze zoals uh, Google en Philips uh, valt daaronder, de Magician hè, uh, Ted en Ted Talks en ja. Disney ja. enzovoort ja. Everyman, dat is dan Ikea en Levi's die daaronder vallen bijvoorbeeld, je hebt de Outlaw, hè, Jeep mm -hmm. en Virgins en daar voorbeelden van, en zo. toch de specialere uh, merken, de Ruler zoals Mercedes en Rolex, enfin, je hebt oneindig veel, allee, niet oneindig veel voorbeelden, maar uh, in die twaalf vakjes is, kan je dus in principe elk merk ter wereld indelen, ja. zo gezegd. Ja, ja, ja. De reden waarom dat vandaag nog zo populair is, onder andere, komt door een bestseller uit 2001, geschreven door, en ik, kijk het even, ik heb het hier opgeschreven, uh, Carol Pearson en Margaret Mark. Mm -hmm. hè, die noemen die, die, dat, dat systeem in hun boek, The Hero and the Outlaw, die noemen dat systeem van die archetypes een proven system, foolproof. Hè. Het kan niet ja. fout gaan als waterdicht. Zij beweren dat dat voor elk merk een houvast kan bieden. Mm -hmm. well, allow me to disagree. Ik, 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 ik denk dat daar toch wel een kanttekening of een korrelzout bij uh, genomen moet worden.
0: Nu je zegt, zelf van oké, okay, het is niet wetenschappelijk onderbouwd. Um, als ik even advocaat van de Duivel speel, ja. hè, de auteur zegt van het biedt en houvast vast voor een merk. Exact. Kan het in die zin niet een, 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 zoals je zegt, een stijloefening zijn voor een brand? Een beetje zoals wij brandworkshops doen en voilà. we proberen de persoonlijkheid van een merk te achterhalen, om op die manier toch een stuk sturing te geven? Of zeggen wij, ja nee, eigenlijk die modellen, ja, dat is niet zo verstandig, je moet gewoon uh, uh, je moet eigenlijk gewoon je persoonlijkheid kunnen opschrijven zonder een model. In theorie
1: zou je dat ergens moeten kunnen, maar ik begrijp ook dat dat niet altijd zo evident is. Klopt. Hè? Ja, ja, ja. Wij zijn dat natuurlijk dag in, dag uit in. Het is mm -hmm. ons beroep. Uh, en dat is wel de merite van alle modellen. Zelfs als ik er nu morgen zelf één verzin, dan nog biedt dat ergens een houvast, zoals je zegt. Een inspiratiebron of een kapstok. Ja. Ik denk dat dat de reden is waarom uh, zelfs die archetypes van Jung blijven terugkomen... Als model, um, omdat het natuurlijk makkelijk is. En dat bedoel, ik, dat bedoel ik echt in de positieve zin van het woord. Het is makkelijk om een soort
0: van structuur aan te bieden waarmee je kan vertrekken. Ja, en ook een vergelijking kunt bieden. Of voilà. als je zegt nu, ja, die merken vallen onder een bepaald thema. Ja. Uh, als ik zeg, ja, ik wil uh, uh, mijn purpose-driven aanpak richten op wat Google doet bijvoorbeeld, mm -hmm. dan heb je ook meteen een, een sterke leider. Voilà, en exact.
1: En, en, en daar, daar koppel je dan meteen uh, bij die Archetypes ook een aantal kwaliteiten of waarden aan ja. die je als inspiratie kan gebruiken. Dus het heeft absoluut zijn merite. Mm -hmm. Als een soort van ja, kapstok, kan het niet beter uitdrukken, een soort van framework, kapstok, om mee te starten. Hè? En, en uh, ik denk dat, je, dat dat zeer waardevol kan zijn als, als stijloefening. Net zoals eender welk ander model door mm -hmm. eender wie anders uh, bedacht. Um, dat geldt trouwens in andere vakken ook. Hè. Allee, wij, wij, wij kennen allebei ons, ons insights-profiel ja, uh, zeer ja, ja. goed. Of je hebt de
0: bel binnen een teamrollen. of je meteen en dan de, denk je dat je de archetypes. De, 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 de MBTI-systematiek. Uh, ja, Leiderschap-trainingen uh, daar rond. Voilà, ze krijgen allemaal
1: dezelfde kritiek: van ja, maar ja, hè, dat, dat is toch niet one size fits all. En je kan hmm. dat zo niet in vakjes opdelen, mensen of merken. Uh, dat klopt, maar ook daar dient het als een soort van leidraad of inspiratie, een soort van ja. kapstok ja, ja, ja. Om toch wat, uh, toch wat richting te geven. En ja, dan, dan ga je wel voorbij aan, aan, aan de reeks problemen die er bestaan, bijvoorbeeld met de archetypes van Jong. Uh, ik denk dat het belangrijk is gewoon dat je niet je merk begint te shapen naar zo'n vakje of naar zo'n archetype. Mm -hmm. uh, maar inderdaad dat je het gebruikt als een soort van inspirator mm -hmm. om zelf uh, uh, ja, waarde te geven aan een merk uh, en daar dan verder mee aan de slag te gaan. En dus niet in de val te trappen om te zeggen van ja, wij zijn een sage of wij zijn een, uh, ik zeg maar iets, wij zijn een, uh, een nar, zoals M&M's en Fanta, de ja. uh, jester. Uh, voilà, we hebben dat nu bij deze beslist hier in een, in een boardroom en vanaf nu gaan wij, gaan wij leven naar naar dat archetype. Dat lijkt me dan weer een stap te ver te zijn.
0: Ja. Uh, dus eigenlijk wat je zegt, is dat je een stuk je eigen archetype moet creëren. Want je hebt eigenlijk wel ja. die structuren nodig. Je wilt een strategie hebben, een brand strategy, of een, of een verhaal of een purpose, uh -huh. waaruit je kan vertrekken. Je moet daar een stuk customizen dan. Ja,
1: customizen. Of inderdaad, zoals ik dan net zeg, van die, 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 die archetypes dan gebruiken als een soort van inspiratie. Ah van, oh ja, tjie, zo doen anderen dat. Of, ja. of ja, ja, ik val ik val in die categorie of subcategorie. Uh, uh, ...over, over allee, de grote lijnen dan... Mm -hmm. ...en inderdaad dat stijloefening uh, gebruiken... Hè, ...om te gaan kijken... maar goed ...in een volgende fase... ...waar ga je daar dan concreet mee doen... ...hoe vertaal je bepaalde waarden... ...die mogelijk bij dat archetype horen... ...mogelijk ook niet... ...hoe vertaal je die naar de praktijk... ...en zo krijgt een merkstrategie eigenlijk vorm... Uh, ...als je die gaat, uh, gaat uitwerken. Uh. Dus dat is eigenlijk de, 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 de achterliggende boodschap... ...voor mij met alle modellen... ...en in het bijzonder met degenen... ...die weinig wetenschappelijke basis hebben... Mm -hmm. ...van ja, gebruik ze... Uh, By all means, hè, als het u kan helpen om, om, om een soort van structuur te, te bieden in zo'n strategische oefening. Mm -hmm. Maar pin u daar alsjeblieft ook niet te hard op vast, want het risico is dat je ja, het omgekeerde bereikt, dat je uw merk gaat shapen naar een archetype, in plaats van een archetype naar uw, uw, uw merkcultuur eigenlijk.
0: Nu ja. geeft nu aan, Stef, ja, dat is een, een type van model dat niet wetenschappelijk bewezen is. Zijn er uh, alternatieven waarin dat je zegt van ja oké, okay, zoiets als een brand kan ik wetenschappelijk onderzoeken? Of uh, ja, ja. Is, blijft dat een stuk een, een, een inschatting dat je gaat maken? Dat zal altijd een stuk een inschatting zijn. Naar mijn mening zal het altijd een stuk een mm. inschatting zijn. Omdat ja, je een, wie... een merk
1: tot op heden en, en ja, degene die dat uitvindt in onze sector zal wellicht heel erg rijk kunnen worden ondanks alle marktonderzoeken en big data mm -hmm. en NPS-scores en, en zo. Uh, een, een merk kwantificeren is bijzonder moeilijk. En Ook omdat het een stuk ja, gevoelsmatig is. Gevoelsmatig en geweldig subjectief. Dat is ja, voor ja, ja. iedereen anders. De invulling van Coca-Cola bijvoorbeeld, of Audi, voor mij is helemaal anders dan voor u en voor mijn buurman en voor mijn collega. Ja, he. He, dus dus uh, ik denk dat je daar in het beste geval een invloed op hebt als merk. He. Ja. Dat is toch hetgeen wat wij trachten te realiseren. Mm -hmm. uh, maar ja, uh, om het dan in insights te zeggen, de blauwe profielen die het graag bij de boek doen en ja. die, die, die graag allemaal dat, dat tot in het puntje uitgewerkt hebben, ja, die komen van een kale reis terug met elk model. Want er is geen enkel systematiek die een merk zodanig kan, kan, kan kwantificeren dat dat je er op basis daarvan beslissingen kan maken. Allee, we hebben dat nog wel ja. eens gezegd denk ik in de podcast, klanten die zeggen, maar ja, we hebben hier nu twee potentiële nieuwe logo's liggen voor ons merk, mm -hmm. bereken mij nu eens statistisch welk het beste is. Ja. 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 Ja, je kan een focusstudie doen, maar ja,
0: ja, dat ja. blijft een stuk, Dat is ook een stuk sturing natuurlijk, dat je daar uh, je doelgroep gaat bevraagd. Ja, een stuk validatie. Ja. He, Voila, een stuk wel, validatie maar... gaat zoeken. Ja. Uh, maar inderdaad een pre-onderzoek, en ja, zoals je zegt, een archetype aan zich, of een, een brandstory aan zich. Mm -hmm. ja, je kan niet berekenen als je twee brandstories naast elkaar hebt welk het meest rendabel gaat zijn. Je doet nee, een inschatting klopt. naar wat het beste aanleunt bij je doelgroep en het beste in je leefwereld past. En we merken wel in de praktijk, als dat echt misgaat of echt zeer sterk werkt, dat je dat ook wel merkt hè? op langere termijn. Mm. Um, zie je dat natuurlijk bijvoorbeeld wel in sales of in, of in perceptie. Hè? Dus je hebt op die manier wel een, een zekere validatie, zoals je zegt, die je kan doen. Uh, maar inderdaad, voor een stuk blijft het een inschatting. En vooral je doelgroep kennen, denk ik. Hè? Uh, en op basis daarvan je eigenlijk de beslissing te maken. Zo is het helemaal.
1: Voilà. Ja, om af te sluiten misschien, dus die modellen ja, uh, op gebruik ze zeker als inspirator, maar pin je er niet te veel op vast. Uh, ja, het, gaat, uh, het lijkt misschien alsof je beslissing in zaken strategie daar makkelijker door wordt, maar ik weet niet of dat uh, in praktijk altijd het geval is. Dus uh, neem het met een korrel zout en denk, uh, denk goed na over uh, vooral uw doelgroep eerder dan over uh, een model van meer dan 100 jaar oud dat uh, geen enkele wetenschappelijke basis heeft. Michaël, we komen uit een coronacrisis. Het is dus te zeggen, ja, we zijn nog niet helemaal uit natuurlijk. We nemen dit op in juni 2020. We dus. zijn wel lockdown moe, dus we mogen terug buiten. Iedereen is lockdown moe, iedereen is een bubbel aan het uh, verbreden. Uh, iedereen houdt zich vast voor een eventuele tweede golf. Um, belangrijk om mee te geven voor onze sector, of in het algemeen, uh, voor de economie, die toch een behoorlijke klap gekregen heeft, is alles wat met e-commerce te maken heeft. Mm -hmm. Um, natuurlijk ja, het feit dat we thuis gezeten hebben en lang thuis gezeten hebben, dat de niet-essentiële winkels ook gesloten waren, uh, hebben wel een impact gehad op consumentengedrag. Uh, daar kunnen we ja, niet omheen. En je leest daar ook en je hoort daar ook heel veel over. Um, onder andere uh, dat het, uh, het fysiek shoppen toch een andere vorm heeft aangenomen, althans mm -hmm. voorlopig en misschien zelfs in de toekomst hè, met vastgelegde paden in winkels en dergelijke meer. Dus natuurlijk ja, is het logisch om te redeneren dat e-commerce booming is, voor zover het dat al niet was. Ja. Um, maar we zien daar toch tegenstrijdige
0: cijfers opduiken. Ja, uh, ja, ja. ja, ja. Je, je merkt toch heel wat de artikelen waarin dat ze poneren. van oké, er werd verwacht dat de fysieke uh, sales eigenlijk volledig zou vervangen worden, of toch een groot stuk zou ja. vervangen worden door e-commerce. Uh, dat blijkt in sommige gevallen min of meer waar te zijn. In andere gevallen valt dat toch wel wat tegen. Ja,
1: begin. kan tegen natuurlijk ze zeggen dat al jaren Er ja, uh, wordt ja. al jaren gedoemd predikt dat de fysieke retail dat, dat dood is dat dat voorbij is dat dat allemaal geamazoniseerd wordt mm -hmm. Voor een stuk inderdaad klopt dat maar wat bloklettert uh, de tijd vandaag uh, Belg koopt minder online ondanks de lockdown. Dus de e-commerce cijfers zijn gezakt. Zijn gezakt, Oké, okay, dat is interessant. Dat is zeer interessant en ik dacht, ja, dat moeten we toch eens in detail uh, bekijken. Dus ja, je zou denken dat uh, online shoppen natuurlijk een geweldige boost gekregen heeft, hè, doordat mm -hmm. we niet meer uh, naar fysieke winkels uh, konden. En dat klopt ook, er hangen een paar uh, straffe cijfers aan vast. Um, maar toch daalde e-commerce de voorbije periode met 8%. En dat komt eigenlijk, en dat is op zich niet zo onlogisch als je er verder over nadenkt, we zijn inderdaad bepaalde dingen meer gaan kopen. Dingen als multimedia, kledij en dergelijke meer, die niet meer en in essentiële, dus essentiële zaken. Voilà, natuurlijk. exact. Uh, maar natuurlijk, ja, e-commerce wordt uh, al sinds mensheugnis gedreven door dingen zoals concerttickets, uh, theatertickets, reizen, ja. hè, dan worden er worden gigantisch veel vluchten en hotels geboekt online. Uh, ook dienstenchecks en dergelijke meer. Dingen die compleet zijn weggevallen. Mm -hmm. Waardoor je dus toch een dip krijgt in de e-commerce cijfers. Um, ik vond dat in de eerste zicht, op het eerste zicht frappant, maar op zich is dat inderdaad wel niet onlogisch. Hè? Ja. Ik denk dat ook heel veel mensen door de economische onzekerheid en de, 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 de angst voor het talen van hun koopkracht. Ja. Misschien ook wel wat meer op hun geld gezeten hebben als anders. Of voorzichtiger zijn, of ja. lange termijn commitments aan te gaan. Of, uh... Helemaal waar. Hè? En dus ook een beetje afwachten, de kant uit de boom kijken. Ja, er maar... was ook onduidelijkheid wanneer gaan de winkels en zo terug open. Um, dus dat in, in elk geval uh, verklaart uh, dat cijfer. Nu, wat wel belangrijk is, het gaat trouwens uh, het artikel in de tijd gaat trouwens over een, een studie van B-Commerce, die mm -hmm. dus uh, ja, de belangenvereniging is of de VZW is, die dat uh, allemaal in de gaten houdt. Wat wel opvallend is, en, en en daar viel ik echt van van mijn stoel, van dat cijfer. De helft van de offline handelaars die dus voor de coronacrisis
0: geen webshop hadden, hebben die nu wel. Ja, ja. Dus, er zijn dus uit die, noodschaak een stuk een omschakeling gemaakt er zijn gigantisch
1: ja. veel webshops bijgekomen. Inderdaad, van, van de moeten hmm. ze eigenlijk, omdat ze geen andere manier meer hadden om, om omzet te draaien. Dan moet je dat eens inbeelden. Dus, dus de helft van de winkeliers, die dus, of de handelaars in het breedste zin van het woord, die geen webshop hadden, hebben die vandaag wel ja, ja En je ziet inderdaad dat er daar heel wat bedrijven garen bij spinnen. Onder andere heb ik uh, gisteren ontdekt, ik wist dat dus niet, dat Telenet uh, uh, zijn businessklanten uh, aanraadt om bij hen een webshop
0: te ontwikkelen. Dat ontwikken. is juist, ja. Met een abonnementsformule. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Dus je betaalt eenmalig een bedrag en dan een soort van abonnementskost. Mm -hmm. uh, inderdaad, ook in onze omgeving hebben we heel veel webshops zien, zien opduiken. Hè, bij klanten, onder andere. Klopt. Uh, ja. Bij KMO's die dat uh, vroeger niet hadden. Ik ga nog één belangrijk cijfer meegeven um, uit diezelfde studie. Um, dit, het afgelopen kwartaal, dus, dus tijdens, het, uh, tijdens de coronacrisis, uh, waren er 117.000 consumenten die voor het eerst online gekocht hebben. Ja. Ja. Um, dat wil zeggen mensen die vroeger nooit online kochten, die dat nu dus voor de eerste keer geprobeerd hebben. Dus dat is gigantisch. En dat wil ook zeggen, als we dan even brand breakfast gewijs transporteren naar een advies dat wij kunnen geven aan luisteraars, dat wil zeggen dat die onboarding
0: voor die mensen heel brusk gegaan is. Ja, omdat ze eigenlijk geen andere keuze hadden of ze toch een manier vonden om, uh, of een manier zochten om toch te kunnen shoppen. Online. Het is dat, maar ik denk ook
1: dat zijn uh, de laggards, hè, zoals je dat dan uh, ja, ja, ja. noemt. Hè. Dus dat zijn niet de early dokters die al, al tientallen jaren online uh, consumeren. Mm -hmm. Dat zijn mensen die nu uit noodzaak daartoe gedwongen worden voor een stukje, mm -hmm. hè, om aan bepaalde uh, producten uh, te komen. En die dus, ja, ergens, als ik dat zo onrespectvol mag zeggen, hun koppigheid hebben moeten laten varen. Want als je anno ja. 2020 nog nooit online gekocht hebt, ja, dan is dat omdat je dat uit principe niet wilt of niet, mm -hmm. niet, 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 niet durft. Hè. Um, dat die mensen daar nu toch massaal, hè, want 117.000 consumenten die dat dus voor de eerste keer proberen, dat is enorm veel, volk. Uh, ja, als merk wil dat wel zeggen, als je uh, onervaren bent als handelaar uh, met e-commerce, mm -hmm. en met een publiek dat onervaren is, dat je een heel stuk nieuwe onboarding krijgt. En dat ja, je als merk ja, ook ja. wel de verplichting hebt, denk ik dan, om die online journey te gaan optimaliseren en misschien ja. te kijken hoe kan je ervoor zorgen dat je die mensen aan boord krijgt. Dat je en dat zeer begrijpelijk en soepel maakt. Tuurlijk, hè? Ja. en dat je zo min mogelijk frictie inbouwt, dat die mm -hmm. zeggen van oké, okay, ik heb het nu moeten doen tijdens corona, mm -hmm. maar eigenlijk, ja, is dat nog zo onaangenaam niet dat dat thuis wordt geleverd? En daar dat komt toch wel wat convenience bij kijken en die betaling is veilig verlopen en dergelijke meer. Dus ik denk dat er wel heel wat opportuniteiten uh, in zitten. Zeker als je ook kijkt naar ja, allerhande nieuwe trends die op ons afkomen. Hè. Uh, uh, ik denk zelf aan, aan, aan bijvoorbeeld Amazon is daar een goed voorbeeld van. Hè. Je krijgt meer en meer dus die, die platformisering mm -hmm. uh, van, uh, van die online uh, handel. De helft van wat Amazon verkoopt bijvoorbeeld, uh, zijn niet producten die zij in voorraad hebben. Hè. Zoals, ja, je ziet dat ja, bij uh, bol.com. Ja, tussenhandelaars of allee, ja, exact, partners die dan... Uh zijn partijen, zoals de handelaar om de hoek, die ja, ja, ja. zegt van ja, ik, ik ga die investering niet maken of die logistieke keten niet helemaal opstarten. Mijn aanbod verloopt via
0: de Bol.com's of de Amazons, ja, ja. Ja, ja.
1: Dus ik ga dat platform gebruiken, en dus Amazon evolueert meer en meer van een webwinkel met een eigen uh, voorraad mm -hmm. naar een, een, ja, een soort van logistiek een platform, verdeler, een verdeler, een, 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 een medium, eigenlijk, mm -hmm. om, te gaan, uh, om te gaan aanbieden. Dat zie je inderdaad bij die grotere, inderdaad ook hier bij ons, en de Bol.com is daar een goed voorbeeld van. Mm
0: -hmm. En kunnen we daarvan uit? gaan Stef denk je? Pardon. <coughs> Um, dat dit een blijvende trend gaat blijven. Ik bedoel, daarmee je zegt nu 117.000 nieuwe uh, klanten die het online gebeuren hebben leren kennen. Mm -hmm. um, gaan die mensen op termijn dat blijven doen, of is het puur een noodzaak? Maar ik denk, eniger dat je uh, daar het gemak van kent, ik denk
1: even aan mijn eigen uh, moeder, mm -hmm. uh, die uh, ook voor het eerst uh, onder andere mijn boek gekocht heeft ja. tijdens de lockdown <laughs> uh, via, via de webshop, uh, nog steeds te krijgen, als je ja, even wat sluikreclame. Uh, ik denk, één keer dat die mensen dat gemak daarvan ontdekken, dat ze dat wel gaan blijven doen. Mm -hmm. Natuurlijk, ja, die steep learning curve, of die, die enorme groei die je daar nu ziet, zowel in het aantal webwinkels als in het aantal nieuwe gebruikers, ja, dat is natuurlijk ergens eindig. Hè? Ja. Uh, ik denk dat het, zoals op veel vlakken, een, een nieuwe golf van digitalisering in gang heeft gezet. dat zie je met thuiswerken en, en conference calls en dergelijke meer, zie je dat ook. Hè? Er is toch wel een beweging aan de gang die volgens mij niet meer wordt teruggedraaid. Bij e-commerce is dat ook, maar opnieuw, ja, je hoort nu opnieuw de stemmen opgaan, maar ja, dat is de finale klap voor de traditionele retail. Ja, 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 ja. ja, daar geloof
0: ik voor alle duidelijkheid absoluut niet in. Hoewel dat het niet ondenkbaar is, Stef, dat we wel naar een ander soort van winkelen gaan. Hè? Dat is
1: zo, maar ik denk dat dat, dat de, dan de ervaring weer fysiek
0: is. ook een stuk wel zal aanpassen, ja. ook na de, na de maatregelen. Um, maar hoe bedoel je
1: dat concreet? Want ik denk dat dat dan ook weer tijdelijk is. Bijvoorbeeld de, de, ja, de maatregelen ja, ja, ja. die er nu zijn, maar je moet een mondmasker dragen in de supermarkt of je moet een een bepaalde route volgen. Mm -hmm. ja, mensen vinden dat ook gewoon niet meer
0: leuk. Hè? Je leest dakle, dat ook. Ja. Hè, uh... Nee, maar ik denk dat het niet ondenkbeeldig is dat bijvoorbeeld uh, fysieke retailers wel meer gaan nadenken in de toekomst als ze een winkelpunt maken of een bepaalde schikking doen in hun winkel. Dat ze nadenken over toekomstige scenario's waar dit opnieuw kan gebeuren. Hmm. Hè? Um, lijkt mij niet ondenkbeeldig. Hè? Op een, misschien een aangenamere manier dan dat het nu is. Ja, ik de ging deelijke? het zeggen, we ja,
1: willen dan alle winkels definitief plexiglas aan de kassa
0: zetten. Goh, dus Dat kan ik me niet meteen inbeelden. Okay. Maar ik denk bijvoorbeeld ja, in de schikking van, van, bepaalde, ja, van bepaalde rekken en inderdaad mm. de flow die een, een consumer moet volgen in de winkel, dat daar mogelijk wel aanpassingen in komen. Ja. Ja, of inderdaad alles wat een contact betekent. Ja, ja digitaal
1: betalen. Voilà, we hebben het
0: in het verleden al gehad over contactloos betalen. Ja. Dat wordt natuurlijk in deze tijden zeer, zeer, uh, ja, zeer actueel in feite en mm. zeer relevant ook. Hè? Dat je gewoon bij aan spreken met je karretje naar buiten kan gaan en dat je Betaling automatisch geloopt of contactloos geloopt.
1: Ik blijf dat zeggen. Ik snap niet dat er winkels zijn die dat niet aanbieden. Ook ja. nu, hè, tijdens ja. de coronacrisis. Ik heb me geweldig opge opgewonden in, in winkels hier in de buurt. Uh, in de ja, stad die als Antwerpen. Cash, uh, uh, die alleen cash. En dan een poster hangen van de stad Antwerpen met de maatregelen van hou afstand en, en was uw handen en hoest hmm. in uw elleboog. En betaal zoveel mogelijk contactloos of minstens digitaal. En dat stukje wordt dan overplakt. <laughs> hè? Want ja, je moest eens een euro minder zwart in je zak kunnen steken.
0: Zeg maar. nee, ik denk het punt dat ik wou maken, Stef, net zoals je zegt, van er zijn veel klanten die nu een beetje noodgedwongen hè, ja, ja. uit hun comfortzone hebben moeten gaan. Ik denk dat er ook veel winkeliers en handelaars zijn die nu ook wel door omwille van die maatregelen misschien bepaalde handelingen gaan nemen naar de toekomst okay. toe, hè, die, die ineens dat contactloos betalen bijvoorbeeld misschien wel gaan overwegen. Een beetje wakker geschud zijn dan of zo. Dat denk ik wel, ja. ja, ja, ja. Dat lijkt mij... Ja.
1: in consumentengedrag, want uh, je sprak over een, uh, over een trend een paar dagen ja, klopt,
0: geleden die ja. dat is uh, iets heel interessants gezien ook in de e-commerce. Eigenlijk iets dat, dat ja, laten we zeggen, hier in de westerse wereld nog, nog heel traag op gang komt. Uh -huh. uh, maar wat je heel sterk ziet in Azië, en vooral dan in China, is eigenlijk het, het opkomen van social e-commerce. Oké. Okay. En dat vond ik wel een interessant gegeven. moet ik wij, me daarbij inbeelden? Voilà, ja, wij geven vaak aan, Stefan. Oké, okay, een winkelervaring is soms ook iets emotioneel, is ook een beleving. Hè, Altijd, dat je daar zo, zo. Uh, met andere mensen in contact komt en in sommige gevallen ook samen met anderen gaat shoppen. Natuurlijk heb je online die ervaring een, een heel stuk minder. Hè. Je zit alleen achter je computer. Hmm. Je zit in een webshop alleen in feite. Je ja. hebt een nieuw winkelmandje en dat is heel onpersoonlijk. Ook toilet met je tablet. Uh, oh. voilà. <laughs> ja. uh, nu, wat dat je merkt, in, in China is dat een opkomend gegeven, is die social e-commerce. Um, wat dat eigenlijk inhoudt, is dat er een aantal winkels zijn en ook een aantal platformen, apps en tools, mm -hmm. die je toelaten om in groep online te gaan shoppen. Um, dus wat dat inhoudt, is dat je eigenlijk samen aanmeldt op okay. hetzelfde moment op een bepaald platform. Zoom-gewijs dan of zo? Of In principe uh, zoom-gewijs uh, of met een soort van groepschat uh, via een tool. Uh, dat je elkaar wat tips kan geven, dat je ook kan zien uh, wie dat op welke pagina zit. En bijvoorbeeld ook, uh, stel nu ik zie een leuk kostuum, uh, dan kan ik dat even aan u sharen. Uh, en je kan dat ook live zien wat ik dan aan het doen ben. Yeah. Uh, dus je kan elkaar wat tips en advies geven. Okay. Um, plus, die social e-commerce um, houdt ook een... een, een aspect van groepsaankopen in. Dus als je bijvoorbeeld met vijf mensen in dezelfde shop komt ah, ja, okay, en je okay. beslist samen van oké, okay, we gaan een, een grotere aankoop doen. Een groepskorting. heb je ook de mogelijkheid om een groepskorting te krijgen. Alright. En ik vond dat wel interessant gegeven, omdat ik dat een, een mooie merge vind. Allee, ik zeg niet dat dat uh, per se de toekomst gaat zijn, maar het lost misschien wel een probleem op dat je nu met e-commerce hebt, dat het heel onpersoonlijk is, dat het zeer ja. individueel is. Um, vond ik dat wel een leuke, uh, ja, een leuke technologie die rising is in Azië. Um, je merkt dat trouwens ook, hè, je hebt uh, in, andere, in andere zaken ook, we kennen natuurlijk het gegeven nu van, van de Zoom calls en de videocalls mm -hmm. uh, dat we de laatste tijden veel gedaan hebben. Maar je merkt bijvoorbeeld dat uh, Netflix, bijvoorbeeld ook uh, Netflix parties. Ja, heet. watch parties. Voilà, en, uh, waarin je dan samen een serie kan zien van op afstand. Mm -hmm. um, ik vind dat wel een interessante evolutie. Ja. Uh, ik ben heel benieuwd of dat ook in, in het Westen uh, gaat aanspreken en misschien dat e-commerce e verhaal ook een stukje gaat evalueren in de toekomst. Ik ben daar uh, zeer benieuwd naar. Ik ben altijd heel, heel sceptisch bij dat soort dingen.
1: Maar ik denk ja. dat dat neemt toch alle, uh, zal ik zeggen, het, 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 alle menselijke karakter daaruit. En ja, bovendien, het leuke aan samen shoppen is uh, het raske doen achteraf of een pannenkoek ja, gaan nemen. Dat, ja. uh, dat is ja, Dat like is like als al die online uh, koffiemomenten uh, en ja, online ja. Uh, bars uh, waar ik de afgelopen weken vertoefd heb. Het ja. is toch niet hetzelfde dat je thuis nu je zetel zit met een glaasje Canada. Dat is waar. Aan de toog natuurlijk. Dat
0: is inderdaad niet dezelfde ervaring, maar ik denk dat het wel manieren zijn waarin je de twee werelden misschien een stukje kan, kan gaan combineren. Alright, heel benieuwd ernaar en voor
1: iedereen die recent een webshop geopend heeft, alvast veel succes met het optimaliseren van de online ervaring voor jullie klanten. Laat ons wel weten als er daar vragen over zijn.
0: Ik denk dat het eerlijk is te zeggen dat wij op zijn minst gezegd in zeer onzekere tijden leven op dit moment. Dat uh, is het minste, ja. ja. Voilà, uiteraard moet ik daar geen tekening bij maken. Het hele coronaverhaal heeft natuurlijk mensen wat angstiger gemaakt. Mm -hmm. Misschien ook wat gevoeliger gemaakt naar zaken toe. En okay. ik vond het interessant om die, die evolutie toch eens af te zetten naar de interactie van consumenten met merken. Mm -hmm. Logisch. Ja. Nu, heel interessant, ik heb daar een paar weken terug een heel interessant onderzoek rondgelezen okay. uh, dat door PepsiCo in de States is uitgevoerd um, samen met het onderzoeksbureau Ipsos. Mm -hmm. Zij hebben eigenlijk een, een steekproef genomen van een vijfduizendtal consumenten. En daaruit bleek eigenlijk als key takeaway. Het was een onderzoek naar consumer behavior en naar trends toe. Ja, in het algemeen, dan in tijden van corona. Ja, ja, ja en van uh, wat is hun, hun, hun <laughs> houding naar een merken toe en uh, wat is hun koopgedrag en dergelijke. Mm -hmm. En een van de verrassende, uh, of toch een van de meest opvallende conclusies uit die studie, uh, was dat uh, klanten meer dan ooit gevoelig zijn aan empathie okay. uh, met ja, merken. Ik
1: ga er meteen zeggen, mij verrast dat niet zo
0: eigenlijk. Ja. <laughs> op zich is dat ook een stuk een logische tendens. Hè. We zien dat de voorbije jaren ook al een stuk... Ja, pre-corona euh, ook. Ik, ik heb daar ja. een,
1: een heel hoofdstuk in mijn boek uh, ook, hè, aan ook aan, aan mm -hmm. hoe belangrijk dat het is dat je als merk meegaat in de levensstijl van mensen, op goede momenten, maar ook op slechte momenten. Dat bedoel ik ja. niet. Ja. Ook als er problemen opduiken in die customer journey, ergens in een van die stappen. Uh, ik denk dat de tijden voorbij zijn dat je als bedrijf of als merk kunt terugvallen op, ah ja, maar ja, het staat zo in ons proces, of, of ons model zit nu zo of zo in elkaar. Ja. Daar kunnen wij niks aan veranderen, meneer of mevrouw. Het is take it or leave it. Ja. Voilà, de meest memorabele belevingen, voor mij als consument dan, los van mijn beroep, zijn die waarvan ze zeggen, maar ja goh, eigenlijk mag dat niet, maar goed, we snappen uw verhaal, dus we gaan hmm. speciaal voor u een uitzondering maken of wat. En dat gaat het doorvertellen aan, aan mensen, van amai, daar ja daar ben ik echt ja. goed geholpen geweest. En ja, die, zijn, die zijn buiten in hun script gegaan,
0: hmm. omdat ze begrepen dat dat heel vervelend is voor mij of, of dat dat echt een probleem is. Ja. Uh, alleen, ja, Het zit denk ik vooral in respect en menselijkheid, denk ik, een groot stuk. Ja, Medeleven meeleven, En Ik denk zeker in deze tijden waar heel veel uh, inconvenience uh, is voor zowel de, de merken als de consumenten, mm -hmm. dat dat waarschijnlijk nog dubbelop is. Hè. Uh, ah, ja, je zit allemaal in hetzelfde scheepje. Je krijgt
1: allemaal uh, klappen, komt allemaal angsten en frustraties tegen, dus meer dan ooit is dat, uh, is dat speelt dat een rol, denk ik. Ja. Ja.
0: ja, dat is zeker interessant. Ik denk, allee, als, als ik aan empathie denk, denk ik al vaak aan de, aan de stap na een verkoop. Hè, van oké, okay, hoe word je behandeld bij een verkoop? En wel, hoe reageren bedrijven of merken in geval er een probleem is? Maar daarvoor niet dan? Of? Ja, daarvoor op zich toch wel, want dat bleek okay. dus ook uh, uit het onderzoek. Ah, ja, okay, okay. ik, <laughs> <door> kom, <laughs> ik loop al
1: vooruit de zaak, en excuus, ja, ja. Omdat ik daar een
0: aantal dingen had aan teruggevonden, een aantal cijfers die mij eigenlijk wel een beetje verrasten dan. Oké. Okay. Uh, onder meer dat heel veel Amerikaanse consumenten ook aangaven, dat ze toch een belangrijke rol zien uh, bij merken mm -hmm. in het uh, verbeteren van hun humeur. Oké. Okay. Uh, dus ze zeggen van, kijk, we zitten nu wat depressievere tijden en brands hebben daar eigenlijk een rol in te spelen. We moeten dat fixen. Voilà, to lift our spirits. Hè. Uh, mm -hmm. Kunnen daar een rol in spelen om ons ook die entertainment een stuk te geven en ons uh, ook... Geef eens dan, de geeft de dan de de een
1: voorbeeld. Van, ja, hoe geven een merken dan een goed Is dat dan Netflix die zegt van, uh, hebben we hebben nieuwe series voor u klaarstaan? Of we, we, we we daarbij inbeelden dan?
0: Bijvoorbeeld, of bepaalde steunberichten die, die komen okay, uit een, uh, uit een ja. bepaalde hoek. Uh, yeah, right. Of inderdaad, het klanten gemakkelijker maken om een aankoop te doen in momenten dat het voor hen eigenlijk heel moeilijk is, hè, ja. doordat er van alles gesloten is ja. en dat ze eigenlijk in hun kot zijn opgesloten. Ja. Uh, dat zijn ook vormen van empathie. Hè. Nou
1: ja, we snappen uh, dat uw situatie u verhindert om in uw auto te stappen en even rustig in
0: de winkel te komen rondhangen. Dus, ja, 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 ja. Uh, oké. Okay. En dat gaat vaak ook verder dan puur de, de, de maatregelen die zijn opgelegd. Hè. Mm. Ik denk dat een mm. merk dat ook verder in kan nadenken, van hoe kan ik toch die experience voor mijn klant gaan verbeteren ja. voor en na de verkoop. Um, ook iets interessants, Stef, dat, dat lees ik hier nu ook, ik ga even aflezen van mijn bladje hier. Ja. Uh, 74% van uh, die respondenten gaf ook aan dat ze vinden dat merken een rol kunnen spelen in het brengen van momenten van vreugde en zelfs van escapisme. Hoezeker? zeker. Dat vond ik wel interessant. En er stond dan een side note bij, ze hadden dan gepolst van, goed, hè, wat is uw huidige view over Advertising. Mm -hmm. uh, nu je weet, hier in België is dat ook zo. Er zijn heel wat advertenties die rond corona gaan. Hè. Er wordt vaak gesproken over corona. Ik vind dat persoonlijk afschuwelijk, maar Voilà, ja. en dat blijkt dus ook uit die studie. Hè. Veel consumenten zeggen van kijk, we prefereren advertenties die ons uh, een blij gevoel geven, waar we eens mee kunnen lachen of uh, ah, ja, een okay, okay. gevoel van joy weer geven, dan dat er uh, nog eens wordt uh, gehamerd op uh, de tijden waarin we nu zitten en ja. de inconvenience. En kijk eens hoe erg het, het allemaal is. Hè. Voilà. Ja, 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 ja. Um, dus daar misschien is het ook voor merken interessant in dat empathisch vermogen om ook eens te gaan nadenken wat kan ik doen zeker in dit soort tijden, om een beetje blijdschap te brengen, okay. op een of andere manier. Hè. Spread the joy. Voilà. Dus dat vond ik ook wel een interessante uh, conclusie ja, ja. Uit, uit, uit die empathie. Zegt Pepsi ook hoe zij het doen, toevallig? Dat staat er niet specifiek <laughs> in. Uh. Misschien hebben ze terug een woke advertentie gemaakt. wie weet het. Ja, ja. Zullen die sponsen bij onze contacten bij Pepsi? Uh. <laughs> ja Ik denk dat de vraag vooral is van, hoe kunnen we merken dat hier doen, Stef? Ja. Um, je zegt van, ik heb een hoofdstuk daarover uh, in mijn boek. Ja. Hoe uh, ja, kunnen we merken dat hier doen? Ik denk dat het cruciaal is, maar dat geldt voor alles
1: uh, wat met branding te maken heeft natuurlijk, is dat je uw klant begrijpt en doorgrond. Ja, ja. Zo,
0: uh, wat elke aflevering ding ja, met in de,
1: essentie. Ja, hè, omdat dat dus. alles van toepassing is, hè. ook hier. Ik denk, empathie kan maar komen als je begrijpt wat, wat mensen drijft en ja. wat hun frustreert ja. of wat er moeilijk ligt. Mm -hmm. alleen ik, ik heb in een blogpost en misschien zelfs al in een podcastaflevering, en ook, zeker ook in mijn boek, uh, spreek ik over, over een casus van uh, een, een, een premium brand waarbij ik producten bestel. Die worden mm -hmm. hier geleverd in een stadcentrum. Ja. Hè? Uh, op, op de stoep van een drukke straat uh, uh, voor de deur van een herenhuis, op een palet. En ik laat dat palet af waar die, die, die koerier bij staat. Mm -hmm. Ik zet alles in de gang, die dozen. En uh, die wil vertrekken. Ik zeg, ja, maar oh, wacht, wacht, vergeet dat palet niet mee te pakken. Ah, ja, nee nee, dat mag niet. Dat is een europalet, dat moet je met de firma regelen waar je dat bij besteld hebt. Dat is geen europalet, ik mag dat niet meenemen. Ja, ja, ja. En als ik dan telefonisch contact opneem met die partij, waar ik die producten gekocht had, was dat ah ja, nee, oei, dat moeten we die koerier regelen. ja We bepalen niet op welke paletten dat, ja, dat komt. Ja. Dat en is de ja, procedure die voilà, je De procedure is nu ja. eenmaal, de klant blijft met het afval zitten. En ik snap ja. dat dat bij uh, een Ikea geldt, als je een kartonnen doos hebt of, of, of wat nee. is zo mooi, ja, dat is logisch dat jij dat wegdoet Maar ja, een palet, in het midden van de stad, ja. allee, ik kan me inbeelden, een bom van 80 die op het vijfde verdiep woont mm -hmm. die met een palet blijft zitten en geen boete versluikstorten wilt in haar straat ja, die moet maar een kettingzaag bij de hand hebben dan. Of, ja, 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 ja. Dus, dus de, de, de logica daarachter is heel erg zoek en zijn ver, voor mij zijn dat vaak zo de laatste uitwassen van een organisatiecentrisch denken. Mm -hmm. Mm -hmm. En eigenlijk zou elke, uh, zou elke merk er moeite voor moeten doen of een strategie moeten hebben
0: om empathisch te zijn hè? om te zeggen van ja, ik, het, uh, ja we begrijpen dat dat een inconvenience punt is voor één, die zoeken samen naar een oplossing Voilà. Om dat te fixen.
1: Maar ja. ook het gewoon voorkomen door te zeggen: van ja, kijk, ja. Uh, misschien moeten we onze modellen of onze procedures eens onder de loep nemen. Mm -hmm. Om te kijken, wij gaan er altijd vanuit van ja, one procedure fits all. Mm -hmm. hey, en ik kan me inbeelden dat iemand die bijvoorbeeld een grote nof heeft of een grote oprit of, of een garage, geen probleem maakt van een palet. Die zit dat gewoon bij zijn een troep en die zegt: ja. de volgende keer dat ik met mijn Remork naar het containerpark rij, mm -hmm. neem ik dat wel mee. Maar ja, in het stadscentrum is dat bijvoorbeeld dan weer anders. Hè? Dus ja. je kunt als organisatie dan niet zeggen: van ja, al onze leveringen zijn dezelfde, ergo, de klant moet zich daar maar naar schikken. Mm -hmm. He, en inderdaad, dan gaat het proactief, maar inderdaad ook in een tweede fase. Né? Stel dat je dan effectief, zoals bij mij, een klacht daarover ontvangt, verschuil je dan niet achter die procedures. Zeg mm -hmm. dan niet van, ja, daar kunnen we niks aan veranderen, want dat is nu eenmaal zo. Ja, ja. Dat is voor mij het tegenovergestelde van empathisch denken mm -hmm. en het tegenovergestelde van customer-centric denken. Ja. Dus ik, ik snap die logica wel. En ik snap ook dat, dat die consumenten die in die Ipsos studie van, van PepsiCo, dat die, die op die manier uh, daar reageren. Want ik kan mij inbeelden op momenten dat het, uh, dat het u hoog zit en dat je zelf met een hoop angsten zit en, en, en frustraties zit door bijvoorbeeld corona, mm -hmm. ja dat is het laatste waar je mee wilt bezig zijn op zo'n ja, moment. Hè? Uh, dus, dus des te meer lijkt me dat uh, van tel te zijn nu, in tijden van crisis. Ja. En merken kunnen zich zeker ook nu in tijden van crisis op die manier onderscheiden, denk ik. Ja, als, je, als je net iets meer doet dan een ander, of net iets empathischer bent, net iets meer meedenkt,
0: proactief mm -hmm. met je klanten, dan kunnen we wel scoren, denk ik. Absoluut. Voilà, ik denk een, een zeer belangrijke boodschap om mee te nemen. Hè. Niet alleen empathisch zijn in uw communicatie, maar ook in uw in procedure met klanten, zowel in de verkoop als in de naverkoop, uh, daar echt belang aan te hechten. Hè. Ja, het is dat. Het is, begrip het is, het is niet beetje je... beetje respect hebt voor de situatie van je van klant.
1: Het is niet omdat ja. je in deze tijden je klant fysiek niet mocht knuffelen. Ja. Dat je dat, dat, je dat <laughs> niet op andere manieren, in andere touchpoints kunt. Hè. Hug your customer en... en, en Sorry, ja, 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 doe voor je klant zoals dat je dat voor. voor voor je vriend of je vriendin zou doen. Mm -hmm. He, die gaat er ook niet met miserie opzadelen of je of, of paraplu opentrekken als het fout gaat. Gaan zeggen, oei, wacht, kan ik helpen? Die reflex zouden eigenlijk moeten hebben voor je klanten ook als merk.
0: Ja. Absoluut. Leuke takeaway om uh, de aflevering mee te mm -hmm. eindigen, Stef.
1: All right. hoe. Ja, uh, bedankt voor het luisteren uh, in elk geval, beste uh, luisteraars. Uh, uh, we kunnen misschien uh, zeggen dat er een, een hele reeks zeer interessante gasten aankomen. Dat klopt. Ja. Uh, dat zal voorlopig nog eventjes uh, op zijn Zooms uh, zijn. Dus mm -hmm. u zal het ook weer op YouTube kunnen volgen als alles goed is. Hè, want dat wordt dan ook uh, met de webcam geregistreerd. Die komen eraan de komende maanden. Uh, dus daar kunnen we al een uh, puntje van de sluier uh, licht dat het een paar interessante namen zijn. Mm -hmm. Voor de restjaar mocht u dat nog niet gedaan hebben, uh, abonneer u op onze podcast. Uh, like, ja. share, deel, whatever. Laat ons ook vooral weten, als u nog vragen heeft, opmerkingen heeft, topics of gasten die u graag behandeld wilt zien, dan uh, horen we dat graag uh, op uh, hello.brandbreakfast.be Voilà. En dan denk ik dat we alles weer gezegd hebben voor deze aflevering. En, Absoluut. Uh,
0: wij horen elkaar volgende maand terug in de volgende
1: aflevering. Voilà. Veel courage aan alle merken en uh, tot de volgende keer.
0: breakfast voor deze aflevering. Dank voor het luisteren. Vragen over uw eigen merk? Surf naar pavlov.be en start vandaag nog met het optimaliseren van uw merkstrategie, merkidentiteit of merkbeleving.